0: Bienvenidos a otro episodio de Piquisas Mormonas. Estamos de vuelta acá con, con nuestro amigo eh, Joel. Somos el panel regular. Eh, le habla Manuel de Ogden y Joel nos habla desde Paraguay. ¿Cómo le va, Joel?
1: Ah, todo bien. Hola, Manuel.
0: Hola. Sí, hemos tenido uno, unos episodios un poco extraños. Yo eh, recientemente entrevisté a, a nuestro amigo Moroni, que dio esa charla tan interesante acerca de las colonias en México. Y con un amigo también que conocí acá en Provo que tiene un museo de historia mormón, así que eso lo vamos a poner pronto en la página también. Pero hoy volvimos a los básicos, acá con Joel, y vamos a hablar un poco acerca de unas, unas presentaciones, unas cosas que hemos descubierto. Y hoy, el tema de hoy es demografía en la iglesia, especialmente en Chile y Brasil, que son dos de los países fuera de los Estados Unidos donde la iglesia es más grande, donde ha crecido más. Y hemos escuchado muchos hasta... Muchos estudios, muchos reportes donde nos dicen que tal vez los números que la iglesia reporta no son tan honestos o no son realmente, no reflejan la realidad. Así que yo lo que leí fue un, un estudio hace, hace que hace como un año o un poco menos, un estudio del Trinity College en Hartford, ahí en Connecticut, donde ellos ellos hablan acerca de, de la forma en que la iglesia cuenta a sus miembros. Y por supuesto todos sabemos que cada seis meses hay un reporte oficial de la cantidad de mormones que hay en el mundo y cada año ese número es mayor y mayor. Pero el reporte este uh, de Connecticut aquí dice que cualquier persona bautizada y confirmada como miembro de la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días se cuenta como mormón, ya sea que esta gente vaya a la iglesia o no, o si se considera mormones o no, la iglesia los cuenta igual. Los estudios de miembros de la iglesia en todo el mundo muestran que fuera de los Estados Unidos entre la mitad y dos tercios de las personas en la iglesia ya no se identifican como mormones. Y esto es, por supuesto, cuando, cuando la gente de, de los censos viene y les pregunta qué religiones son, ellos raramente dicen que son mormones. Así que esta es la crítica más grande de este artículo.
1: Sí, porque la iglesia cuenta todos los miembros bautizados hasta que o mueren, o um, resignan de la iglesia, ¿no? Claro. Pero muchas personas solo uh, dejan de asistir, y después de un tiempo no se consideran más miembros, pero ellos continúan en los registros de la iglesia.
0: Claro, ¿cuánta gente conoce uno que se va de la iglesia, se bautiza en otra iglesia, o, o no se dejan de creer, y, y la iglesia no, no les pregunta, la iglesia sigue contándolos hasta que ellos son excomulgados, o como, como dijiste, hasta que ellos renuncian. Sí, correcto. Y, y
1: esto no es um, la práctica de otras iglesias. Por ejemplo, la, la iglesia del séptimo adventista el, del séptimo día, ellos uh, sacan personas de su lista cuando no asisten a las reuniones después de un tiempo. Ah. Uh, entonces, no es que es la única manera de contar a las personas y, y la iglesia tiene la idea de siempre buscar al, a, a la oveja perdida o lo que sea, pero significa que ellos van siempre a tener un, un número mayor de, um, de lo que está asistiendo todos los todas las semanas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y yo lo que me sorprendió, lo que dice este artículo, yo no sé si, si lo entendí bien, pero lo que dice es que los niños cuando son bendecidos en la iglesia ya se consideran miembros. O sea que si, si, no sé, un millón de niños son bendecidos al año, eso eso, eso se cuenta como crecimiento en la iglesia. Yo pensé que eran solamente la gente que se bautizaba. No sé, eso es lo que entendí por el artículo este del Trinity College.
1: Yeah. Creo que si ellos uh, cuentan como miembros, no sé si a, a partir de los ocho años ellos necesiten ser bautizados para continuar como miembros, contados, ah, no, okay. pero, o si solo la bendición va a
0: ponerles en la lista ok um, otra cosa interesante que comentaron estos autores en una entrevista que hicieron es que cuando la iglesia pierde contacto con alguien, por ejemplo yo me inactivo me mudo y la iglesia no me encuentra más, uh, la iglesia me sigue contando como miembro hasta que yo tengo creo que dijeron 95 yo sé que es noventa y tantos años y por más que yo me haya los, muerto a los 60 y si la iglesia no tiene contacto conmigo, ellos me siguen contando por 30 años más
1: entonces quiere decir que hay, hay algunos miembros registrados que ya murieron hace tiempo, pero continúan en la, la lista de miembros, ¿no?
0: Claro. Y, y también, eh, bueno, como estaba comentando, que la iglesia siempre trata de encontrar a la gente que, que deja de ir y que se muda. Mi amigo, yo tengo un amigo acá de Uruguay que él el trabajo de él es, él trabaja en la oficina de la iglesia en Salt Lake, y el trabajo de él es encontrar gente que se mudó y que no le avisó a la iglesia. Y yo le pregunté, ¿no? ¿Qué pasa si alguien uh, se va de la iglesia? Yo renuncio, pido que mi nombre sea sacado de la iglesia. Eh, es cierto, ya no me cuentan más, pero la iglesia no me, no me saca mi nombre oficialmente. O sea, no me cuentan más como miembro de la iglesia, pero todavía tienen mi nombre en su registro, tienen la fecha en que me bauticé, la fecha en que me hice todas estas ordenanzas. Así que ellos saben quién, quién fue miembro en algún tiempo y quién no. Sí. Otra cosa que encontré que me parece interesante es que en un artículo de la Universidad de Brigham Young, ¿no? la, la Universidad de la Iglesia, e, y este artículo se escribió con el fin de ayudar a los misioneros a retener nuevos miembros, ellos reportan que en Asia y en América Latina el porcentaje de miembros que atienden a la Iglesia es alrededor del 25%. Y en México solamente el 19% de los hombres de la Iglesia se mantienen activos lo suficientemente, no, el, el suficiente tiempo como para recibir el sacerdocio en Melquisedec. O sea que el 81% de los hombres de la iglesia en, en México nunca han recibido el sacerdocio. Quizá de Melquisada, uh, que me parece un número gigantesco, ¿no? muy, muy grande. Sí. Bueno, acá también hay, un, hay una radio, el, la, la radio pública, y tienen un programa que se llama The World, ¿no? El Mundo. Hicieron un reportaje acerca de, un reporte acerca de la iglesia en Chile. Y en ese reporte dijeron, en Chile le preguntaron al Elder Kent Richards, un cirujano jubilado de Utah, hasta hace poco, él era uno de los tres mormones de más jerarquía en el país.
1: ¿Él era en la, en la presidencia de área.
0: Yo lo que me imagino es eso. Si ellos no dijeron en el reporte, pero si es una de las tres personas de más jerarquía en el país, tiene que ser o el sí. presidente de área o uno de los consejeros. Okay. Y, y este elder dijo, tenemos unos 570.000 miembros en Chile en la actualidad. 570.000. Eso es más del 3% de una población que es abrumadoramente católica pero pocos católicos aquí van a la iglesia regularmente, y Richards admite que este es un problema para los mormones también. Tenemos aproximadamente unos mil que atienden en promedio todas las semanas, lo que quiere decir que menos del 10% de los conversos en el país están activos en la iglesia. Todos los líderes mormones con los que hablé quieren que enfatice que los bautismos rápidos nunca fueron una norma oficial de la iglesia. Y esto es algo que vamos a hablar también. En Chile... Uh, la iglesia creció mucho a causa de los, de los bautismos rápidos. A veces la gente encontraba a alguien en la calle y decía, si quiere bautizar en la iglesia, inmediatamente lo bautizaban. Esto sí. no es algo que la iglesia aprobó. Um, hablando de números, para ser más preciso, la iglesia misma reportó en enero del 2010 que había 554.749 miembros en Chile, mientras que un censo nacional, nacional del mismo año reveló que 314.932 personas se consideran mormones. Esa es una diferencia de unos 240.000 personas que son miembros de iglesia, pero que no se consideran miembros. No sé si me explico bien.
1: Sí, yeah. eso para mí parece muy alto. Si, si solo 55.000 personas asisten todas las semanas... Hay mm. casi doscientos y sesenta y cinco mil personas que sí consideran mormones, pero no asisten a la iglesia.
0: Sí, y yo creo que esto tiene que ver con la cultura de los países latinos. Por ejemplo, donde vengo yo, y como la mayoría de los países latinos, todo el mundo se considera católico, yeah. pero muy, muy poca gente va a la iglesia. Sí. O sea, una cosa no quita la otra. Y, y tal vez esto se transfiere a la iglesia también, la iglesia mormona. La gente dice, sí, yo soy mormon, pero no, no van. Pero es una, una mayoría inmensa.
1: Sí, yo, yo creo que Chile es un ejemplo extremo, extremo del problema que se bautizaron a mucho, muchos jóvenes y, y todo esto. Y tienen una tasa de actividad muy baja comparado a otros países. Uh, y también los filipinos son similares a esto. Y de mm. hecho, le mandaron a Elder Holland para ir a Chile, ¿no? Para hacer algo sobre la inactividad y todo esto. ¿Esto fue durante tu misión?
0: Sí. Yo estaba en, en un área que se llama Puerto Varas. Fue mi segunda área. O sea, que debe ser en el año 97. Y teníamos a un presidente de área, creo que se llamaba Archibald. Que después falleció él en la misión. Y me parece que después que Archibald falleció, fue que lo llamaron a Ballard para que tomara su lugar. Pero en, en, en el 97, cuando yo estaba en mi segunda área, Ballard vino a visitar a los obispos y presidentes de Estaca en, en el sur de Chile. Y era una misión muy secreta. A, mí, a nosotros nos contó nuestro obispo, pero nadie debía saber que el, el Elder Val estaba ahí, y se ve que ya, antes de que lo mandaran, ya estaban haciendo conversaciones, ¿no?, de cómo arreglar esta situación. Sí. Porque sí, estaba, estaba descontrolada la, la situación esta. Yeah. De hecho, acá en un artículo en el Salt Lake Tribune, que es uno de los dos periódicos más, más, más grandes acá en Utah, en el Salt Lake Tribune dice, hubo un, un reporte sustancial acerca de la situación de la iglesia en Chile, y según ese artículo, bautizar a los chilenos es fácil. La gente tiene poco problema para encontrar a Jesús entre los mormones, para cambiar de lealtad del Papa al profeta o para ver visiones del fundador de la iglesia, José Smith, en lugar de la, de la Virgen María. Pero convertirlos en permanentes santos en los últimos días, eso es otra cosa. Menos de un tercio de los bautismos se mantienen en el rebaño mormón. Estamos cambiando vidas, dice el apóstol Jeffrey Holland, quien pasó dos años supervisando la iglesia en Chile. La retención es un reto. En los últimos años, Holland dice que la iglesia se ha mantenido neutral en temas políticos, excepto una vez cuando respaldó el esfuerzo del 2004 para legalizar el divorcio. No estamos a favor del divorcio, pero estamos a favor de ayudar a las personas a estar legalmente casadas, dice Holland. Tradicionalmente, los matrimonios chilenos han sido arreglos informales. Los que querían separarse podían obtener la anulación del matrimonio por la iglesia católica romana, pero muchos simplemente se separaron sin ninguna documentación o aprobación del gobierno. Ni la iglesia ni el Estado reconoce cualquier futuro matrimonio. En este entorno, la iglesia sur bautizó en silencio a parejas no casadas, especialmente los que habían estado juntos por un tiempo largo o que habían tenido hijos en común, pero trazó la línea al permitir a esas parejas que fueran selladas por esta vida y por toda la eternidad en el templo. Ahora la iglesia prohíbe incluso bautizar a estas parejas. Y, y esta es mi experiencia. Como dije, yo me fui de mi misión, yo terminé en el 99 y todavía el divorcio era ilegal en Chile. Y me parece que a los pocos meses de regresar yo a mi casa fue que legalizaron el divorcio. Pero mucha gente querían separarse, querían casarse, pero no podían. Así que nosotros los bautizábamos igual, con la autorización del, del presidente de la misión, por supuesto. Pero no podían ir al templo.
1: Entonces, ¿podían bautizarse, pero no celarse en el templo?
0: No, y, y con la promesa de que en cuanto pudieran divorciarse lo iban a hacer. No, pero ah, bueno. <ríe> eh, A ver, para muchos ser mormón, el artículo dice, para muchos ser mormón es un gran cambio cuando uno viene de otras fees otra fe cristianas, especialmente en lo mucho que exige a sus miembros. Consideran a Magalí Morales, llegó a Chile desde Argentina después de unirse a la iglesia con su marido, quien murió hace unos años de cáncer. Después de que su hijo fue asesinado por un vecino, ella decidió cuidar a sus tres hijos adolescentes, es decir, a los hijos de, de su hijo. Ellos viven en una choza de madera sin agua corriente y ella es la presidenta de la sociedad de socorro. Debido a que la iglesia no tiene un clero pagado, se espera que los nuevos miembros asuman tareas, incluyendo la administración de sacramento, dar conferencias, enseñar la escuela dominical, etc. Y eso es todas las semanas. Además, los miembros que quieren ir al templo deben abstenerse de café, el tabaco y el alcohol, lo que puede ser difícil en Chile, un mayor exportador de vino. Es cierto, es muy difícil, ¿no? gente que son tan pobres, tienen que trabajar más de un trabajo, tener tanta responsabilidad en la iglesia. Es muy difícil. Y otra cosa es, la palabra soberbia es un problema en Chile. Yo experimenté el alcoholismo en el sur, porque eran pueblos no muy pequeños, donde no había trabajo, la gente no tenía mucho para hacer. Pero el problema más grande para mí entre los miembros de la iglesia era el té. Y mucha gente simplemente decidía ignorar ese mandamiento y dicen: No, yo no puedo dejar el té. Y siguen tomando. Pero se consideran miembros activos, dignos, con recomendación y todo. Pero si la mayoría seguía tomando té.
1: Sí, y en alguna, algunos países ellos tienen alguna bebida nacional, como en, en Paraguay es uh, tereré, el mate uh -huh. en Argentina. Que, que no son específicamente prohibidos por la palabra de sabiduría, pero para los países que a donde café o té es la bebida nacional, ahí es más difícil.
0: Pero es extraño eso también, porque el mate tiene, yo creo que tiene tanta cafeína como el té, sin embargo, como José Armin no dijo nada acerca del mate, eh, no se prohíbe. <risa> sí. <risa> y, y, y mucho, incluso mis obispos dijeron, si a mí me prohíben el mate, yo no voy más a la iglesia. Y, yeah. Y a mí en mi misión me probaron el mate, pero porque era una pérdida de tiempo, no por, por ninguna otra razón. Uh -huh. En ese sentido, la palabra subiría es un poco confusa. A mí me tendría, yo digo, tienen que arreglar eso, ¿no? Tienen que decidirse qué, qué se puede y qué no se puede, porque eso depende de, de obispo o no obispo en algunos lugares. Yeah. Uh, a ver, hay una, hay una cita aquí de Ted Lyon. Ted Lyon es un especialista en, la, en América Latina. Él es un profesor de la Universidad de Young. Era, se jubiló. Y él, él fue mi presidente de misión. Y él, lo cita en este artículo, dice que hay demasiadas personas que fueron bautizadas antes de que hubieran hecho los compromisos de pagar el diezmo o asistir a la iglesia. Y la cultura promueve, promueve un enfoque apático a la participación religiosa. Y es cierto, yo cuando estaba en la misión, eh, el mismo presidente Lyon, que fue mi presidente, él, él nos ponía, él ponía mucho énfasis en los números. A nosotros nos llamaban los presidentes de zona, de misión, eh, de, perdón, de zona o, de, o de distrito todas las semanas preguntando cuántos números tenían, insistiendo que teníamos que enseñar más, teníamos que bautizar más. Y yo me acuerdo de una conferencia de los, de, donde los asistentes del, del presidente dieron una presentación uh, donde ellos dijeron, si tenemos fe, si tenemos verdadera fe, Todas las parejas de la misión pueden bautizar a diez personas por mes. Lo que uno tiene que recordar es que los misioneros son chicos de 19 años, 20 años ahora van a ser de 18, ¿no? Sí. Ese tipo de presión es terrible para un, para un chico de seda. Así que terminamos bautizando lo que podíamos. Por ejemplo, mi compañero una una vez que él era él, él era el líder de zona y bautizamos a un a un par de niñitas y yo dije yo no quiero saber nada con este bautismo porque el papá era borracho y, y ni siquiera sabía de lo, por qué estábamos en la casa. Eh, la mamá nunca fue a la iglesia con las niñas, las niñas iban solas a la iglesia y no tenían amigos en la iglesia. Era, o sea, este era un bautismo por los números, no más. Y como él era líder de zona, él mismo la, las entrevistó, él mismo llenó el, el papelerío, y incluso él, él dijo, bueno, está todo bien, después del bautismo lo vamos a entrevistar, lo cual no es en, en contra de las reglas. Pero al día siguiente del bautismo fuimos a la casa de, de las niñas estas y le preguntamos a la mamá cuál era el fecho de, la fecha de nacimiento de las niñas y ella no se acordaba. <risa> y tuvo que pensar, por supuesto no tenían documentos, así que se puso a pensar, dice bueno, yo sé que la más chica tiene siete o ocho años. Oh, Ahora nosotros ocho. sabemos que en la iglesia no se pueden bautizar a un niño de 7 años, ¿no? Tiene que tener 8. Así que yo le vi la cara a mi compañero y el pobre se puso pálido y, y no sé. Después la, la señora se acordó, sí, sí, tiene, y nos dijo la fecha de nacimiento y eran 8 años, como por un par de días, ¿no? Pero uh -huh. así, que, pero casi nos metimos en un problema grande. Pero es el tipo de cosas que hace uno cuando tiene tanta preacción.
1: Yeah. Y,
0: y tal vez el, el presidente de misión no quiso eso, ¿no? Él, él, él no intentó que hiciéramos eso, pero sin, sin darse cuenta, no. Eh, mucha gente terminó haciéndolo. Sí,
1: la estructura de, de la misión, el, el enfoque en números, va a resultar en este tipo de abuso um, mm -hmm. por, debido a la presión. Pero quería retornar a la cita de Ted Lyon sobre la cultura latina. Okay porque había una actitud, en mi misión por lo menos, que los brasileños o los latinos que no cumplían sus cargos en la iglesia, no, no querían hacer compromisos y, y todo esto, como los norteamericanos que sabían cómo administrar a, a un barrio o cumplir con sus no. llam llamadas. Pero yo, yo creo que el, el problema es más que tratamos de de llevar una iglesia norteamericana con valores norteamericanos que son valores mm -hmm. de hierarquía, de administración y ponemos esto en una cultura latina a donde no, no tiene tanto sentido para las personas claro. porque hay, hay iglesias evangélicas que tienen mucho éxito en América Latina y mucha participación de las personas pero ellos trabajan de una manera diferente y la devoción no es sobre llegar todas las semanas para cumplir su cargo claro. o para limpiar la capela o, o lo que sea la devoción es sobre uh, unirse conversar uh, uh -huh. disfrutar de la presencia de todos de, de una manera no tan estructurada entonces uh -huh. cuando tratamos de imponer una estructura Anglosajona Vamos a tener un problema y queremos culpar la cultura latina, pero uh -huh. uh, no permitimos adaptaciones culturales que van a servir a la iglesia en América Latina.
0: Y esto es algo tan simple como, por ejemplo, yo he visto en, en mi misión en Chile, cuando uh, veíamos a los, a los evangélicos, estamos dando una charla y los evangélicos pasaban por la vereda eh, tocando la guitarra. La guitarra es el instrumento principal en Sudamérica. Todo el mundo sabe tocar la guitarra, pero la iglesia dice, no, no se puede tocar la guitarra en la iglesia, tiene que ser piano. ¿Y cuántos <risa> pianistas hay en, en Sudamérica? Sí. No, no hay. Solo Entonces, los uno, misioneros. Uno, eh, uno va a la iglesia y los misioneros están tocando el piano o nadie. Uh -huh. ¿no? Entonces, cosas simples así. Uh, y como dije la gente va a la iglesia más que nada para, para reunirse con los amigos, para charlar, pero es todo acerca de administración, números la iglesia acá es muy eh, está administrada como una compañía como una empresa y, y eso es muy eh, diferente a lo que se hace en Sudamérica así que tener razón, es cierto sabe que uh, mi primo no, no mi primo, el, el cuñado de mi prima eh, éramos amigos con él. yo lo conozco desde que me bautizé en la iglesia él, y él fue a la misión Mientras yo estaba en, en la misión Santiago Osorno, él estaba, no, perdón, Santiago Osorno, Chile Osorno, él estaba en Santiago Oeste. Y él me escribía y me decía cuánta gente bautizaban ellos por mes, bautizaban 10, 20. Había misioneros que bautizaban mucho más de eso, ¿no? Como cerca de 100. Y, y yo tengo un libro que el presidente de misión, en la misión Oeste, compartía con los misioneros regresados. Y es como un papel explicando, ¿no? ¿Por qué la iglesia en, en la misión oeste es tan especial y tan exitosa? Y tienen acá números ellos. Ah, por ejemplo, lo, los meses que más bautizaron la misión, los, los récords. En febrero de 1997, por ejemplo, bautizaron a 1.268 personas. Eso en, un, en una misión es increíble. Es, es un número tan alto que yo no entiendo cómo los misioneros tienen tiempo de... De encontrar, enseñar, llevarlos a la iglesia dos veces, presentarles al obispo, enseñar todas las charlas, es, es imposible. Yo pensaba, ¿no? Nosotros, lo que nos llevaba el tiempo de, de encontrar a gente, enseñar seis charlas a cada investigador, llevarlos a la iglesia, presentarlos al obispo, por supuesto tenían que ir a la iglesia dos veces seguidas, era muy difícil. Entonces yo no entiendo como un, una pareja de misioneros pueda bautizar 100 personas. Cualquiera que ha servido en la misión se da cuenta que es un número, es un número ridículo. El, el, el mes que tuvieron más bautismos fue en enero de 1997, donde tuvieron 1.324 bautismos en, en la misión. Así que sí, la, la iglesia crecía y crecía, crecía y crecía, eh, y lo, los números de asistencia seguían igual. Y ese fue un problema, y ahí fue, fue cuando uh, el, a Lender Honda lo mandaron a... ...a Chile, y hay una cita acá de, del artículo que estábamos leyendo... ...dice, de hecho la iglesia estaba creciendo tan rápidamente en Chile... Que, ...que un día Hinckley llamó a Holland a su oficina y dijo simplemente... ...te encantará Chile, prepara tus maletas. Holland se quedó estupefacto. Yo no sabía nada acerca de Chile y no podía hablar una palabra de español. En seis semanas, él y su esposa Pat estaban en un avión uh, rumbo a Santiago. La tarea era doble, fortalecer el liderazgo local de la iglesia lo que a su vez ayudará a mejorar la retención de los miembros y el experimentar a la iglesia en un entorno internacional. Holland se bajó del avión listo para trabajar. Se reunió con los nueve presidentes de misión, cerca de 2.000 misioneros y todos los presidentes de estaca, y examinó todos los aspectos del sistema para ver cómo se podría mejorar. Finalmente se redujo el número de estacas de un poco más de 100 en todo el país a 74. Revisó la regla de insistir que los conversos asistieran a la iglesia uh, tres semanas seguidas. Perdón. Animó a los misioneros a centrarse durante 25 horas a la semana en traer de vuelta a los miembros inactivos y a que redujeran el número de bautismos. Les dijo que ellos eran responsables por la gente que bautizaran por el resto de sus vidas. Tenemos que trabajar hacia el, hacia el establecimiento de la iglesia, no solo en sumar números, Holland les dijo, miren más allá de la pila bautismal. Y ese fue el comienzo de, de la presidencia de Elder Holland como el presidente de área en Chile. Así que ese es mi reporte de, de Chile. Eso es lo que tengo. Y hay un hay una página de internet. Vamos a poner el link ahí en, en, en nuestra página. Es rickety.us. Es r-i-c-k-e-t-y.us barra LDS barra WORLD y si ustedes van ahí pueden ver cuántos miembros hay en la iglesia en todo el mundo y lo pueden organizar por nombre de, de país, por cantidad de miembros, por cuánto creció la iglesia el, cada año es una página muy interesante y, y muy interactiva, así que les recomiendo eso
1: bueno, sí uh, me parece que durante los años um, 2000 la actitud para la obra misionera cambió para ser sobre, más sobre la retención, sobre la calidad de convertiros uh, y menos sobre el número principal, uh, especialmente con el nuevo manual, pregue mi Evangelio. Uh -huh. Pero hay esta contradicción entre bautizar mucho y bautizar calidad. Y siempre va a existir esto. Yo creo que es como una, una onda que, claro. que varía con tiempo. Ahora vemos más énfasis con retención, pero siempre hay énfasis en números, porque nadie quiere ser la misión con menos bautismos en el mundo. Claro,
0: claro. Y yo creo que muchos presidentes de misión también piensan que si tienen muchos bautismos, cuando se retiren, como se jubilen de presidente de misión, van a ser llamados a ser 70 o algo así. Yo creo que eso tiene mucho que... Porque nosotros en la misión también, yo quería siempre ser el líder de zona, quería tratar de ver si podía ser el, el asistente, ¿no? Uno siempre tiene esa, esa mentalidad de que los cargos en la iglesia son algo que uno puede aspirar y, y trabajar y conseguir. Sí.
1: Uh, en mi misión, la, el presidente de misión antes de mi presidente, él era un uh, líder... Uh, empresarial era un poco como Stephen Covey que era muy inspirador usaba principios de de negocio y de ventas para animar a los misioneros para enseñarles uh, responsabilidad individual y todo esto por sus esfuerzos y por esto ellos tuvieron mucho éxito en los bautismos y, y bautizaron uh, mucho por, por una misión en Brasil pero yo oí de mi presidente de misión que a pesar de que ellos bautizaban a miles y miles de personas en nuestra misión, el, nu el número total de miembros, de asistencia de miembros durante los tres años bajó del inicio al fin de su presidencia. Entonces yeah. ellos estaban bautizando mucho, pero las personas estaban saliendo más rápido de la iglesia. Entonces mi presidente empezó a cambiar la énfasis para ser menos sobre el número de bautismos y más sobre trabajando con uh, el liderazgo local y, y con los convertidos y todo esto. Pero um, continuamos a tener problemas porque todos los líderes en la misión, cuando yo llegué, ellos aprendieron del presidente anterior. Claro. Y la, la actitud era bautizar a la persona el más rápido posible y ejercer fe para, para que ellos pudieran continuar en la iglesia y todo esto sin preparar a las personas, no, no enseñar todas las uh, lecciones. Y esto solo cambió poco a poco.
0: Y eso era algo tan obvio para mí cuando yo estaba en la misión. Yo decía, ¿por qué insisten tanto en que bautizamos cuando... El, el 90% del barrio acá está inactivo. ¿Por qué no trabajamos en activar a esta gente? ¿No? Y, y eso para mí fue algo tan, tan obvio, pero teníamos tanta presión que no podíamos parar de, de sí. buscar y enseñar.
1: Yeah. Bueno, um, yo quería hablar un poco sobre um, el número de activos en Brasil. que Bueno, antes de 1978, que era cuando el presidente... Kimball dio la revelación sobre el sacerdocio. Uh, los negros no pudieron recibir el sacerdocio antes de esto. ¿Y por qué Brasil tiene una gran población afro y, y ellos mezclan mucho con la población? Uh, era más difícil la obra misionera antes de esto. Y realmente eso era una de las razones principales Uh, por la revelación era el problema de Brasil porque tenía una población con mucha mucho sangre africano, ¿no? Entonces en el año de la revelación en 1978 había 55 mil miembros y en los próximos dos en las próximos dos décadas esto creció a 775 mil personas que era un aumento de como 1,400% en, en 22 años. Y, y ellos aumentaron el número de misiones de como 6 en 1980 a 26 en 2000. Y Brasil, después de Estados Unidos, tiene más misiones de cualquier otro país. Entonces tuvieron mucho éxito en, en el número de bautismos. Y en abrir nuevas ciudades y todo esto. Pero como como el resto de la de América Latina, Brasil tiene el problema de la tasa de actividad y la calidad de convertiros. Entonces, en la última década, la, las cosas han peorado con la actividad en Brasil. El número de miembros continúa a crecer, pero uh, otros indicadores de actividad y crecimiento muestran que mucho del crecimiento es uh, ilusorio. y ah. Eso es principalmente por, por el censo uh, brasileño. Bueno, hay un sitio web que reporta el crecimiento de la iglesia que uh, se llama LDS Church Growth, crecimiento de la iglesia de los santos de los últimos días. Y ellos escribieron lo siguiente, que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística publicó recientemente estadísticas de 2010 del censo sobre la afiliación religiosa en Brasil. El censo determinó que mil uh, personas se identificaron como miembro de la iglesia, mi mientras que la iglesia reportó 1.138.000 uh, miembros, mi 1.138.000 miembros en Brasil uh, en 2010. Estos hallazgos indican que los que identifiquen a sí mismos como santos de los últimos días en la cuenta del censo representan solo el 20% del total de miembros oficialmente declarados por la iglesia en Brasil. Entonces, por mí me, me sorprendió que tantos chilenos se identifiquen como miembros porque en Brasil es solo 20% en los días que se identificaron, y continuando con el artículo. Por otra parte, el porcentaje de afiliación oficial a auto-identificarse como miembro de la iglesia en el censo ha disminuido en la última década. El censo de 2000 reportó mil no, santos de los últimos días brasileños que era 20, 26% de los miembros reportados por la iglesia. Entonces, en 10 años, el porcentaje de, de personas que sí, se identificaron relacionado uh -huh. al lo, el número de miembros era, cayó de 26% a solo 20%. Uh -huh. Y esto,
0: y, y, perdón, y esto no es solamente gente que no va a la iglesia, esta gente que dice que ellos no son miembros.
1: Bueno, son, cuando durante el censo, ellos reportaron a su religión como mormón. Entonces, solo por solo 20% de los mormones uh, dijeron que era mormón. Claro. Um, y no está claro si hubiera algún cambio en la presentación de pertenencia a diversos grupos religiosos entre 2000 y 2010, sobre el censo, pero otros grupos religiosos no parecen mostrar ningún aumento o disminución importante debido a los cambios en la presentación de datos religiosos.
0: Mm. Especialmente después de tanto bautismo. Sí,
1: ya que el número eh, entre 2000 y 2010 de miembros eh, reportados por la Iglesia era 372 mil personas. Uh, Esto era el aumento, que era un aumento de como uh, 40 y 47%, creo. Uh, sí, 47% en 10 años. Mm. Pero de acuerdo con el censo, el número de, de mormones que se sí identificaron como mormones solo aumentó a 26,000. Y, y eso representaba un aumento de solo 13%. Y que 13% es la tasa de aumento de la población God. general de Brasil. Uh, entonces, de acuerdo con el censo, la, la población, o bueno, el número de miembros, está siguiendo el crecimiento general de la población okay. en Brasil. Okay. Le preguntaron a la iglesia por qué hay la diferencia entre los números del censo Uh, que mm. mostraron un crecimiento vagar y de los um, bautismos o miembros oficiales que muestran un crecimiento rápido. Y el portavoz de la iglesia, Scott Trotter, uh, respondió el siguiente. Um, un buen indicador para el aumento de la membresía y la actividad de un área se encuentra en la construcción de iglesias y templos. Solo los construimos a donde los miembros los necesitan, no en previsión del crecimiento futuro. Nuestra construcción de ambos tipos de edificios en Brasil continúa a paso ligero. Okay. Uh, me gustaría responder al señor Trader que un buen indicador de la membresía y la actividad es el número de miembros activos que asisten a las reuniones de la iglesia, que, que la iglesia junta esta información, pero no la comparte con el público. Claro. Entonces necesitamos usar otros miembros, otros indicadores para tratar de aproximar el nivel de actividad en, en Brasil o en cualquier país.
0: Y bueno, y también los templos en Brasil están usados por otra gente, no otros países alrededor que no tienen templos. Um, yo sé porque en Argentina venía la gente de Uruguay a usar el templo porque yeah. ellos no tenían, hasta que construyeron su templo. Y el y, y después de eso, el templo de Argentina casi no se usó. Porque era sí. todo uruguayo lo que usaban oh. otros templos. <risa>
1: sí, ya yeah. ahora creo que la mayoría de, de los templos en Brasil sirven solo a los miembros en Brasil, porque los, los países alrededor todos tienen un templo. Paraguay, oh, okay. uh, Uruguay. Bolivia no sé si ellos tienen templo, pero...
0: Ellos usan And, el de Chile. Ya,
1: yeah. mm -hmm. debe ser. Okay, entonces, um, si miramos para el número de congregaciones en Brasil que la iglesia publica, el número aumentó 9.3% en los 10 años, de 2000 a 2010. Entonces, mm -hmm. el, el número de congregaciones creció más devagar que el número del censo y mucho más delgado que el número reportado por la iglesia. Entonces, si queremos usar número de congregaciones como una, un indicador de crecimiento, uh, es peor para la iglesia.
0: Entonces, estos serían barrios y ramas.
1: Sí, bar, barrios okay. y ramas. No, esto no es un indicador muy perfecto porque no sabemos cuántos son barrios y cuántos son ramas. Puede ser que algunas ramas se volvieron en, en barrios, claro. que no aumentaría el número de congregaciones, pero representaría un aumento en el número de miembros activos. Uh -huh. y, y también en 2000, el número de congregaciones era artificialmente alto. Ellos tuvieron que cerrar algunas congregaciones hace 2003 para corregir por el número de miembros y después empezó a crecer. entonces por esto no es no es un indicador perfecto del crecimiento uh -huh. de la iglesia, pero indica que probablemente el aumento representado por el censo es más correcto que el aumento representado por el número de miembros. Entonces, um, uh, usando el número oficial de miembros y el número de congregaciones, uh, podemos determinar que el número promedio de miembros por congregación en 2000 era 440, y en 2010 era 590. Entonces, cada congregación en Brasil tiene más uh, 150 miembros registrados en 2010 de lo que tenía en 2000. Y para mí esto significa un gran aumento en el número de inactivos, porque estas congregaciones no tienen... 150 más miembros asistiendo todos, todas las semanas.
0: Claro. ¿Y por qué piensa que, que la iglesia aumenta los números? Eso yo diría es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué hace esto la iglesia? Yo sé, como dije, que la iglesia es, está administrada más como un como un, una empresa, ¿no? Que como un que como una iglesia que uno, que uno considera, ¿no? Como la iglesia en la que uno creció. Pero, sin embargo, en, en los negocios uno tiene que mostrar y crecimiento y será por eso que la iglesia hace eso o, o cuál es el beneficio ¿no? de, de aumentar los números así
1: sí bueno yo ya yeah, yo creo que el crecimiento de la iglesia ha sido usado como un indicador de su veracidad no que uh, siempre oímos sobre cómo la iglesia es una de las iglesias que crece más rápido en el mundo. Y tenemos profecías sobre el crecimiento de la iglesia y llevando el evangelio a todo el mundo. Y también okay. para animar a los miembros, es mejor pertenecer a una iglesia que está creciendo que a una iglesia que está perdiendo miembros. Sí. Yo, yo creo que como cualquier empresa, la iglesia quiere presentarse en la luz mejor posible para destacar sus éxitos uh -huh. y, y esconder sus fracasos. Y entonces ellos pueden, la, la iglesia crece ahora en América Latina, pero la, para mí la iglesia permite, una, permite que pensemos que el crecimiento sea mayor de lo que es. Uh -huh. uh, entonces hay, yeah, hay esta idea de un crecimiento rápido en, cuando la verdad es que la iglesia ya pasó la época de crecimiento grande en América Latina.
0: Sí, Y,
1: sí. y realmente en esta época mucho del crecimiento era falso porque representaba bautismos no verdaderos.
0: Claro, y, y también yo diría, ¿no? Es importante recordar que, como dijimos anteriormente, la iglesia no nunca insistió que los misioneros le hicieran este tipo de bautismo. Um, ellos no condonaron este tipo de, de acción. Sin embargo, yo pienso que hicieron como, como en inglés se dice, como un, un ojo ciego. ¿no? Si pasaba, ellos no querían saber. Porque, ¿cómo se puede un presidente de misión no darse cuenta que si una pareja de misioneros está bautizando a 100 personas al mes? Algo raro está pasando, ¿no? Pero, uh, sí, la iglesia no fue la que activamente dijo, por favor, bauticen a cualquiera. Y... Porque hubiera... hay historias de terror, ¿no? En cada misión hay historias. Eh, donde la gente bautiza mucho hay historias que, que, que son la, una vergüenza, en mi misión tenemos historias de gente que iba al cementerio y escribía nombres de las tumbas ah, sí. gente que, que les invitaba a los chicos a la iglesia a, a, les enseñaban karate y, y para poder en, eh, aprender karate primero se tenían que bautizar no, cosas así que, que no son bautismo verdadero como dijiste y sin embargo son contados en la iglesia porque la iglesia, la oficina en Salt Lake no sabe cómo la gente se bautiza. Dice, si los misioneros dicen que se bautizó, se bautizó, ¿no? Entonces se presenta un, un crecimiento falso.
1: Yeah, yo, yo creo que lo que falta es alguna, um, alguna presión para limitar los abusos del, de los bautismos. Porque hay, hay mucho incentivo para el misionero a bautizar más. Hay mucho incentivo para el presidente de misión a uh, bautizar mucho en su misión. Uh, y en cada, en cada nivel de la hierarquía, ellos tienen mucho incentivo de, de bautizar, de crecer la iglesia y todo esto. Um, no se va a avanzar en la jerarquía por ser el líder que baja la, el crecimiento, ¿no? que uh -huh. Con una misión con pocos bautismos o una área con pocos bautismos o cerrando estacas y, y barrios y todo esto Nadie quiere hacer este tipo de trabajo. No, no es la manera de avanzar en la iglesia.
0: Bueno, y la respuesta típica también de, de, la, de la iglesia, lo que me dice mi amigo que trabaja en la oficina de iglesia es, bueno, si alguien quiere regresar a la iglesia, le vamos a dar la oportunidad. Um, yo diría, bueno, ¿por qué no se tiene que bautizar de nuevo, como tendría que ser en otra iglesia? Pero él dice, no, todavía consideramos el bautismo, consideramos todas las ordenanzas, así no tienen que hacerlo todo de nuevo. Si ellos se arrepientan y vuelven, eh, lo recibimos con los brazos abiertos. Um, entonces, por eso ellos no quieren dejar de contar a nadie. Sí. Uh, También preguntándonos por qué, por qué tanta gente que son miembros de la iglesia no se consideran miembros de la iglesia. Yo encontré un, inter, un, un artículo interesante y es lo último que quiero compartir acá. Un artículo interesante en una revista que se llama Dialogue, que es una revista por gente uh, que son o fueron miembros de la iglesia acerca de temas mormones, pero no es oficial de la iglesia porque algunos de los artículos son un poco críticos. Eh, pero um, un señor David Knowlton este artículo trata de explicar por qué la gente no eh, se reconoce como miembros de la iglesia. Y él es un poco defensor de la iglesia eh, en, en este artículo, porque dice que el primer, la primera razón por la que la gente, la gente no reconoce ser mormones es porque eh, en, una, en una cultura tan católica, si ellos admiten ser mormones, tienen miedo a la repercusión, a lo que les puede pasar. Um, lo que me parece un... un una explicación un poco rara, porque entonces, ¿por qué se bautizaron o por qué fueron a la iglesia para empezar? ¿O cómo lo hicieron? Sin que nadie se diera cuenta. Um, segundo, tal vez se consideran católicos, a pesar de que son técnicamente mormones, pero tal vez en el, en el futuro vuelvan a considerarse mormones, que es lo que dije antes, ¿no? Um, tal vez se arrepientan y vuelvan. Sí. Tercero, muchos mormones, al contestar la pregunta sobre su afi afiliación religiosa... Pueden haber respondido que eran hermanos Ellos quisieron decir mormones Pero dijeron hermanos Y en Chile eso se considera ser evangélico Entonces el, el censor En vez de decir que eran eh, mormones Los escribió como evangélicos Lo que eh, para mí es la respuesta más extraña de todas uh, Y cuarto A pesar de que muchos son mormones Y se consideran mormones Dicen que son católicos por una cuestión de tradición O porque tal vez creen en los santos católicos A pesar de ser mormones
1: Sí.
0: O sea, las explicaciones son un poco extrañas. Lo, lo de la repercusión no sé. Esa, me parece que todas las, las respuestas son un poco extrañas. Tal vez lo de la, la, la tradición sea la más que la que tiene más sentido para mí. Uh...
1: Sí. Lo, lo que me molesta uh, no es que la Iglesia decida contar todos los miembros bautizados como miembros, mismo si no asisten o no. Es que la Iglesia usa el, el número total de miembros de 14 millones de miembros y, y este, este número es siempre publicado en la prensa y, y todo esto sin explicar que la gran mayoría de esas personas no asisten más a la iglesia uh -huh. o, o son menos activos en la iglesia. Entonces la prensa tiene una idea de una, de una iglesia mucho mayor y el público que lee sobre la iglesia tiene una idea de una iglesia mucho mayor uh, de población de que realmente es. Ah. No podemos decir que hay un millón de miembros mormones en Brasil si solo mil de ellos se consideran mormones. De debemos admitir que la mayoría no asiste a la iglesia y que estos son todos los miembros bautizados y, y siempre estamos con las puertas abiertas para que puedan retornar. Pero uh, pertenecemos a una iglesia mucho menor de, de lo que aparece de acuerdo con el número oficial.
0: Cierto. Y, y yo no creo que sea una vergüenza tampoco. Como dijiste, muchas otras iglesias, los testigos de Jehová, es tan difícil ser un testigo de Jehová. No es tan difícil bautizarse. Mi mamá se bautizó eh, adventista del séptimo día y, y ella les rogó que por favor la bautizaran y ellos dijeron, no, no está lista. Sí. <ríe> así que eh, no es ninguna vergüenza, ¿no? Pero por alguna razón la iglesia tiene esta idea de que, no, mi iglesia es más grande que la tuya.
1: <ríe> y así es una uh -huh. estrategia diferente. Uh -huh. y la, lo que está pasando es que en algunos países como en Europa, en Australia, eh, el número de miembros el número oficial está bajando. La iglesia ah. pierde miembros. Y en Estados Unidos y en América Latina, el número continúa aumentando, pero es más o menos igual a la población en general. Claro. Entonces, no está creciendo, no, no gana más participación en el mercado, quiere decir. Um, y, y en algunas partes del mundo, como en África y tal vez unas partes de Asia, la iglesia está creciendo um, rápido. Pero en la, en la próxima década, la iglesia no va a poder um, esconder la pérdida de miembros en Europa, en Estados Unidos, um, mm. más porque um, el número total va a empezar a disminuir en vez de crecer. En Estados Unidos creo que vamos solo pasar a este punto en tales 20 años, pero ya, ya estamos pasándolo en Europa, en Australia, uh, Japón, algunos otros países. Y va esto va a acontecer en Estados Unidos, en América Latina y, y yo creo en todo el mundo. En los años um, 1980 hubo una un reportaje por un miembro que miraba a las demográficas de la iglesia y él dijo que de acuerdo con los demográficos la iglesia iba a crecer más y más porque el la tasa de, de aumento estaba creciendo, era positivo. Uh -huh. Y entonces él dijo que él creía que en 2050 tendría como 250 millones de miembros y que la iglesia mormona sería como una nueva religión uh, internacional como el cristianismo, el islam, una, okay. una iglesia uh -huh. global. Pero lo que ocurrió es que eh, la tasa de crecimiento empezó a bajar y continúa bajando hasta que la, la iglesia, de, de acuerdo con la dirección a donde está yendo ahora, va a llegar a un punto más alto y después va a disminuir. Uh, y eso es la dirección de, de la, mayoría, la gran mayoría de religiones en el mundo. Es que to todos están perdiendo miembros.
0: Sí, el, el número de personas que se consideran uh, que no pertenecen, pertenecen a ninguna iglesia o que son ateos no está creciendo en, en todo el mundo, sí. especialmente en Europa. Pero... Eh, en, en Estados Unidos, que es un país muy conservador, muy religioso, también uh, los reportes yeah. muestran que está creciendo y creciendo. Así que es cierto.
1: Sí, es un problema universal para todas las iglesias. Cómo retener a sus miembros. Entonces, la, el gran desafío de la iglesia va a ser cómo retener a sus miembros y no cómo crecer, no cómo atraer nuevos miembros. Uh -huh. Entonces, para mí, el esfuerzo de, de la obra misionera va a ser más para, para que los misioneros se mantengan fieles a la iglesia todas sus vidas y menos sobre el número de convertidos. Uh -huh. Y para mí esto es el es el, el propósito principal del esfuerzo misionero hoy en día.
0: Claro, como, como vimos ahí en, en, en Chile, Leather Holland le pedía a los misioneros que 25 horas a la semana dedicaran nada más que a los miembros menos activos. Así que uh -huh. es una, una, una diferencia inmensa, así. Así que, bueno, ese ese es nuestro reporte en los demográficos de la iglesia en Brasil y Chile, y todavía nos falta hablar de México, que eh, después creo que de Brasil es el país con más miembros de la iglesia en el mundo. ¿no?
1: Sí, yeah, es uh, Estados Unidos primero, después México y tercero es oh. Brasil. okay okay Ya, yeah, México tiene como 100.000 más, y también la tasa de actividad en, en México es mayor que uh -huh. Brasil la iglesia en México es mucho más establecida de que en, en sí. otros países uh, sí. latinos
0: y vamos a hablar, tenemos muchos uh, podcasts en el futuro acerca de la historia de la iglesia en México que es muy rica no y, y, y más antigua que tal vez en los otros países de Latinoamérica Sí. pero bueno, eso es para el futuro así que muchísimas gracias por escucharnos y gracias Joel por, uh, por lo que nos has enseñado la preparación y y nos estamos escuchando la semana que viene Bueno, un par de semanas
1: Ok, hasta el próximo
0: Ok, adiós Joan